0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Papo de Domingo. Muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo, minha amiga. <risos> Para quem desacreditou, já estamos no terceiro episódio, aí na terceira semana. Meu nome é João Tedeschi e estou aqui com ele. Adivinha com quem? Lucas Castro, não é mesmo, Castro? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, cara, e contigo? Como é que foi a semana aí?
1: Tudo ótimo, cara, parecia que eu tava num avião indo pro Japão numa turbulência sem fim. A semana foi muito corrida, não sei, é de verdade, eu nunca pensei que teria uma semana tão difícil, mas foi ótimo, assim, pude aprender muita coisa.
0: Eu vi que tu postou uma... foi ontem que tu postou a foto, né? Foi ontem. Tipo, olha, pra, pra você que tá ouvindo aí quiser saber da foto que eu tô falando, entra no Instagram ali do Castro e vocês vão ver a cara do trabalhador brasileiro de uma quarta-feira.
1: É, quarta-feira, é. né? Quarta-feira é aquela história, né? Nem lá, nem
0: cá, né? É, eu mas... tenho uma teoria sobre quarta-feira. Eu acho que quarta-feira é o pior dia da semana. Porque eu eu não... acredito piamente. É, tu não tem esperança nenhuma de que a semana vai acabar, mas... Sim. Já faz dois dias que ela começou. Sim, você tá, chega, chega na,
1: na quinta-feira, três da tarde, você tá implorando pro senhor te levar.
0: Exatamente, aqui. não tem mais o que fazer aqui, eu não vou entregar mais do que eu já tô entregando.
1: É porque chega na quinta, você já tem aquela esperança. Você
0: Sim, já tem aquela esperança.
1: Já ah, tá, tá, tá chegando.
0: É, quinta tu já tá olhando, ah, sextou, amanhã sextou. Mas Exatamente. a quarta... É um dia sem esperança nenhuma, é um dia, <risos> co como diria o meu saudoso amigo, saudoso não porque tá vivo, né, mas o meu, meu querido amigo Gabriel Scariotti, ele sempre fala que quarta-feira é um dia pra cumprir tabela. É,
1: exatamente, <risos> bem isso mesmo.
0: É, e cara, é...
1: quarta-feira, 5 horas da manhã,
0: Nossa, não dá pra, senhora. Ser, feliz.
1: Não não dá dá. pra ser feliz, então... Sem chance.
0: Eu desafio você, você aí que, que faz trabalho de coaching ou que, que gosta né, de, desse, desse tipo de, de mídia, eu desafio você a convencer o Castro a ficar feliz numa quinta-feira às 5 da manhã. Eu te desafio.
1: Verdade. <risos> é desafio Mas... lançado. É fa... Mas se bem que ó, eu, tenho uma, eu tenho uma dica: tenho uma dica. É, tem ah. a ver com dinheiro.
0: <risos> é, é uma boa dica. É uma boa dica. <risos> Bom, Mas não, isso aí. não muito diferente de ti. A minha semana também foi muito corrida, cara. Aliás, eu quero aproveitar e deixar uma dica aqui pra você, meu amigo, minha amiga que tá pensando, tá aí pensando em fazer um vestibular, escolher uma carreira, né? E entre as opções de carreira que você tá pensando. Você está cogitando a ideia de estudar Direito, de fazer uma faculdade de Direito. A minha, dica, a minha dica é desiste agora. Desiste agora, procura uma outra coisa, porque tu ainda pode ser feliz. Tu merece ser feliz, meu amigo. Tu não precisa passar por o que eu estou passando. Porque a faculdade de Direito, e eu acredito que em qualquer instituição, mas parece que nas instituições públicas é maior, né? Tu não precisa pagar, né? Por exemplo, eu estudo no, no, na Universidade Federal aqui, eu não preciso pagar, mas eu pago com a minha alma, eu pago com todo toda a centelha de alegria que eu poderia ter na minha semana, ela fica em cada exercício, em cada matéria que eu tenho que estudar para a faculdade. Então, fica a minha dica aqui, você que gosta aí do nosso podcast, tá ouvindo, né? Acho que a gente dá boas dicas. Essa é uma dica, não estuda direito. Estuda alguma coisa que vai te fazer feliz enquanto tu estuda. Não só depois tu te formar. É, fica, fica a dica uma... minha
1: é não faça TI. Não faça. Foge, foge. Você pode até se divertir enquanto estuda, mas depois, meu amigo,
0: escravo...
1: Ah, mas eu vou abrir meu negócio próprio, é pior, é pior, <risos> não faça isso.
0: Mas se você tem muito desejo e acha que a gente não sabe do que tá falando, vai lá e faz mesmo, vai lá e faz. E aí depois conversa com a gente que vão ver o que é que tava certo.
1: <risos> é, segue os conselhos desse podcast de hoje, do começo ao fim, do começo ao fim, segue é... os conselhos.
0: É, é verdade, isso é verdade. Bom... Sejam muito bem-vindos aí, depois dessa sessão de desabafo, né? <risos> Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Aliás, eu vou passar para o Castro agora, para ele falar para vocês um pouquinho sobre aonde que o nosso podcast está sendo distribuído, para vocês saberem como nos ouvir. Caso vocês só conheçam uma plataforma, saibam que a gente está em muitas outras. Conta para nós aí, Castro.
1: Perfeito. Olha só, nosso podcast já é mundial, né? Então, por ser, por, por essa amplitude dele hoje, nós, nós estamos no Anchor, que é a plataforma que nós publicamos ele. Então, você pode entrar lá, anchor.fm, de f de faca, m de macaco, barra, papo, Ifen d, ifem, domingo. Então, só digitar no navegador lá. É Anchor FM barra Papo de Domingo, com if entre as palavras. Nós também estamos no Breaker, só, se você tiver aplicativo Breaker, é só pesquisar lá. No Google Podcast, você pode dar um Google lá no nosso podcast que vai aparecer. Você não precisa ter conta, você não precisa ter, fazer cadastro nenhum, é só dar um Google lá e vai achar. No Apple Podcast, se você tiver iPad, iPhone, iPod, o que for da Apple aí, você pode ouvir nosso podcast por lá, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public, no Spotify, no TuneIn, e acredito que na próxima semana nós já estaremos no Deezer. O Deezer é bem exigente em algumas coisas, é, o nosso formato de áudio não atende o Deezer. Então, esse podcast, esse episódio de hoje... Uh, nós vamos fazer um formato que possa atender o Deezer, e esperamos que ele fique, fique por lá os outros episódios, né, o 1 e o 2 ele não vai aparecer no Deezer porque dá muito trabalho a gente converter, então a gente perde nas outras plataformas, então se você usa o Deezer você pode procurar, o, a partir da semana que vem, procurar o, o nosso terceiro episódio, mas ainda assim, se você não usar nenhum desses segue aquele conselho, vai no Google digita lá, papo de domingo no Google Podcasts e vai aparecer lá, é muito simples e uma coisa muito importante algumas dessas plataformas eles funcionam na verdade todos funcionam gratuitamente Spotify, inclusive Spotify e a única coisa que ele tem é a monetização deles, tá nós não temos nada com isso o nosso podcast ele não tem fim lucrativo, nós não estamos fazendo com o intuito de ganhar dinheiro, de alguma forma patrocinar nada disso, a gente faz mesmo porque nós amamos o evangelho de Jesus Cristo e queremos compartilhar o pouquinho do que aprendemos e ainda, e ainda mais do que isso né? aprender muito mais então, o nosso podcast não tem propaganda, se você se deparar com alguma propaganda no meio do caminho aí, é por conta da plataforma que você está ouvindo, ok? isso
0: aí Tedeschi, brigadão Be beleza, valeu Castro, valeu e sem mais delongas a gente vai partir para o nosso Papo da Semana, o tema de hoje vai ser revelação. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui, é, como sempre né, eu fui buscar a definição de revelação no Guia de Estudo das Escrituras e como sempre eu aprendi algo diferente. É, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, estou é, abrindo aqui no computador, apareceu. A definição de revelação no Guia de Estudo das Escrituras é a seguinte. Revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. Pode ocorrer por meio de inspiração, visões, sonhos ou a visita de anjos. Por meio da revelação o Senhor fornece orientação individual a toda pessoa que busca com fé, arrepende-se e busca obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Todos podemos receber revelação pessoal para nosso benefício. Então, essa é uma definição bem completa, e eu gostei muito de alguns pontos dela que me ajudaram a entender um pouco mais sobre a revelação. Às vezes o tema revelação é, na igreja, às vezes parece ser um tema meio nebuloso, né? O que, que é revelação? O que, que não é? Será que isso foi uma revelação? Eu posso receber revelação? E fora da igreja, para você que está escutando e não é membro é, da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é um tema ainda mais complexo, né? Tem diferentes definições do que, que seria ou não uma revelação. E o nosso propósito aqui hoje vai ser tentar tornar um pouquinho mais claro o que, que é revelação. Então a gente sabe que revelação é a comunicação de Deus. Né? Quando Deus quer falar com a gente, ele faz isso por meio de revelação. Quando a gente quer falar com Deus, a gente faz por meio da oração. Essa já é mais conhecida da gente. Só que diferente da oração, a revelação ela pode ser de diversas formas. Né? Ela pode ser através de uma visão como a gente tem relatos nas escrituras, pode ser através de sonhos, e pode ser, claro, em casos mais raros, mas que podem acontecer, podem ser através de visita de anjos, como aconteceu ao longo do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Livro de Mórmon, e na atual dispensação com alguns dos nossos profetas. É, tem uma escritura que eu gosto muito, uma escritura bem conhecida na igreja, que é Tiago 1,5. E para mim é uma escritura que fala muito sobre revelação. Ela fala especialmente como que nós podemos receber revelação. Então você está pensando aí, bom, quem não gostaria de receber orientação individual para sua vida vindo diretamente de Deus? Quem não gostaria, né? Muitos de nós gostamos de estudar a carreira de alguém que a gente é, se inspira na nossa profissão para tentar fazer coisas como ele fez, a gente estuda a vida de algumas pessoas que a gente admira para tentar fazer como eles fizeram. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de receber a orientação do próprio Deus sobre o que nós podemos melhorar na nossa vida e o que nós podemos fazer na nossa vida. E isso pode acontecer, mas tem um requisito bem importante que a gente encontra em Tiago 1,5. Lá diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser lhe a dada. Para mim, uma das grandes lições que a gente aprende aqui é que nós temos que pedir ao Senhor porque Ele dá liberalmente para qualquer um que pede para Ele, com fé. Então, por que o Senhor quer que nós oremos para Ele? né? Porque é assim que se recebe a revelação. Então, se você tem o desejo de receber alguma resposta de Deus, receber alguma orientação dEle, é através da oração com fé que você pode conseguir isso. E eu queria te perguntar, Cássio, para não ficar só eu falando aqui, né? Como tu acha que a gente pode ouvir o Senhor mais claramente? Porque é fácil a gente <risos> perguntar, né, para uhum. Ele, mas como que a gente pode ouvir Ele mais claramente?
1: Perfeito, obrigado eu durante esses dias estar preparando para para esse podcast eu, eu ouvi eu li muitas coisas e a igreja lançou recentemente alguns videozinhos muito curtos acho que não chega nem tem um minuto de duração de alguns líderes né o profeta o presidente Nelson né os 12 apóstolos alguns dos 12 apóstolos alguns líderes das organizações, falando como eles ouvem o Senhor. E eu percebi uma, uma constância no que eles diziam. Todos eles diziam experiências pessoais, mas essas experiências pessoais tinham algumas coisas que eram uh, em comum. Então, se você quer receber revelação pessoal e ainda não, não entende como precisa é, se alinhar com o Senhor, o primeiro passo é ler as Escrituras. É claro que o que eu disser aqui é o que funciona comigo, é o que eu vi nesses vídeos, mas você pode fazer é, usando... Não precisa ser nessa ordem, né? Mas leia as Escrituras, ore constantemente. Acho que a oração, como o Tedeschi falou inicialmente, é pedir a Deus, ela é fundamental. Por mais que Deus saiba da nossa necessidade... Ele precisa que sejamos, que a gente seja humilde e peça a Ele. Então ore constantemente, jejue constantemente também, viva os mandamentos. Uma coisa interessante: encontre um lugar para que você possa ficar sozinho por algumas horas, alguns minutos. Não sei, pode ser um quarto da sua casa, pode ser um, um parque, né, uma praça. Pode ser numa caminhada que você está fazendo. Né? Mas procure um momento para ficar só com você. E comece a pensar. Comece a conversar com o Senhor. Enquanto faz alguma coisa. Comece a refletir sobre o que você estudou nas Escrituras. Comece a, a avaliar os seus pensamentos. Faça um diário também. O diário ele bom, as escrituras é um grande diário dos profetas então, veja, todas as revelações que eles foram recebendo, eles foram registrando no decorrer da vida deles e muitas outras coisas que eles fizeram né é, às vezes guerra é, foram guerrear, às vezes é, passaram por uma situação ali é, eles sempre registraram nas escrituras e é muito interessante que nós passamos isso hoje para que no futuro a gente possa ver a mão do Senhor agindo em nossa vida. É uma dica que eu estou dando, mas é, você pode encontrar outras formas também. E eu gostaria de, de convidá-los. Como vocês ouvem o Senhor? E se vocês tiverem o desejo de responder, manda para mim lá no, no direct, no, no, no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de saber como vocês ouvem o Senhor eu publiquei no meu Instagram nessa semana essa perguntinha no meu status lá. E algumas pessoas responderam. Então, eu gostaria de comentar o que algumas dessas pessoas disseram. Um amigo nosso, o Marcel, lá de Viana, no Espírito Santo.
0: Grande Marcel! Um grande
1: Marcel! <risos> ele disse que ele ouve o Senhor quando ele está sozinho na praia. E aquilo lá que eu falei para vocês, né? Procure ficar num lugar solitário, para que você e seus pensamentos possam é, começar a agir ali. O Senhor vai falar com vocês, é aí que vem a revelação. Uma outra pessoa me falou uh, que ela ouve o Senhor enquanto ouve hinos. Uh, uma outra pessoa também me disse que quando lê a bênção patriarcal, a gente pode fazer um episódio no futuro sobre bênção patriarcal, para você que não sabe o que é. é. Uma outra pessoa me disse que ela ouve o Senhor quando ela está a serviço do próximo. Então... Este é o lembrete de
0: Pedalar. Ó, oh, tu tá gravando podcast é o na hora dia. de pedalar. É a Alexa, gente. É hora de pedalar agora, não é hora de gravar podcast. Não é hora
1: de gravar podcast. Eu preciso perder esse corpinho. E a Alexa me lembra todos os dias. Desculpe a interrupção. Eu vou desativar semana que vem. Então, muitas pessoas me disseram, né? As formas com que elas ouvem o Senhor. E é muito interessante. É, como eu ouço o Senhor? Eu ouço o Senhor quando eu estou... Quando eu estou... Como é que eu posso dizer? Quando eu estou feliz. Então, é, poxa vida, muito fácil então, né? Mas por quê? Porque eu acredito que a minha felicidade, ela vem na maioria das vezes quando eu estou fazendo algo para o Senhor. Então, quando eu estou na capela, limpando a capela, quando eu estou é, fazendo alguma coisa de acordo com o meu chamado, é, eu fico muito feliz. Eu consigo ouvir o Senhor dessa forma, porque Ele não quer que ninguém o sirva triste ou, ou é, forçado. Então eu fico feliz dessa forma. É, algo que eu estava pensando durante esses dias, eu, queria, eu gostaria de dar um exemplo do que é revelação. O que, que vem a ser a revelação? Pensa, pensa por um segundo, você entra num quarto... Como que acontece né, a revelação também? É, pensa por um segundo, você entra num cômodo, num quarto escuro. E de repente você vai e acende a luz. Você provavelmente não, não percebe a luz acendendo, ela simplesmente acende e automaticamente ilumina todo aquele ambiente. E a revelação, algumas vezes, ela pode acontecer dessa forma. Então, algumas vezes o Senhor pode te incumbir, é, te dar uma, uma revelação dessa forma, como de, de súbito, né? E outras vezes, eu acredito que essa é a forma mais comum, a revelação, ela acontece como o nascer do sol. A gente... É, é quase que imperceptível ver o sol nascer. Eu posso dizer isso porque eu vejo ele nascer todos os dias. Então... <risos> <risos> então... Uh, querendo
0: ou querendo não. Querendo
1: ou não. Feliz notícia, uma quarta-feira eu vejo ele nascer. <risos> é, eu... Quando, quando eu estou de manhã, assim, me preparando, eu vejo que está escuro. De repente, eu vejo que está mais ou menos escuro, mais ou menos claro. E de repente está claro. Então, é, é, isso levou um tempo. Eu diria que das 5 até as 5 e meia, mais ou menos, é o período para amanhecer o dia. Então, veja, é um período longo. Precisou acontecer várias coisas no decorrer desse caminho aí, desse tempo para que o sol nascesse a revelação é, é, também pode acontecer dessa forma você pode estar fazendo várias coisas para que essa revelação aconteça o presidente Nelson disse que se não buscarmos por revelação nós não teremos uma vida espiritual satisfatória então isso é muito sério a revelação, ela não pode ser encarada como algo extraordinário ela não pode ser encarada como algo que só algumas pessoas podem receber não a revelação é algo que todos nós recebemos e devemos devemos almejar receber ela diariamente diariamente e é possível é possível fazer isso então eu não estou dizendo que é, a revelação, ela vai acontecer da, da forma que nós vemos nas escrituras, né? Trombetas tocando, anjos descendo, terremotos e tal. Não. Muitas vezes, uma revelação vem de forma muito simples. Eu vou dizer para vocês algo que aconteceu comigo nesta semana. Eu acordei pela manhã e eu tinha perdido alguns minutos. Eu acordei 5h20 nesse dia. E eu olhei minha esposa assim, nossa, perdemos hora. Vamos embora. E levantamos correndo e fomos tomar banho, fomos nos arrumar, né, tal, e pega a mochila, pega a marmita, pega isso, pega aquilo e vamos embora. Na hora que nós chegamos no portão, esquecemos de fazer oração. Mas como que eu cheguei nessa 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 recordação? Eu me lembrei do dia anterior. Eu me lembrei que no dia anterior eu tinha sentido algo muito bom enquanto orava. E eu falei assim, nossa, eu gostaria de sentir isso todos os dias enquanto eu oro. E isso foi como uma revelação pra mim. Eu, Deus não precisou enviar um anjo pra mim. Opa, peraí. Tem que fazer oração. Não. Ele não fez tremer a minha casa, né? Minha casa tava tremendo, quase caindo. Opa, esqueci de orar, tá tremendo. Não. Isso não vai acontecer. É, isso não é pra acontecer, pelo menos. É...
0: Se acontecer, porque tá sério com coisa. <risos> tá bem sério.
1: <risos> Mas muitas vezes o senhor vai nos revelar com o nosso próprio pensamento, nossas próprias lembranças. Por que, que ele enviaria um anjo para isso? Não é verdade? Então eu acredito que por meio da, da obediência sincera, igual nós falamos na semana passada, por meio da mudança de coração, nós podemos é, Encontrar o caminho para a revelação. Primeiro, temos que ter fé. Depois, mudar nosso coração. E mudar o coração é aquilo lá que nós falamos, né? Viver os mandamentos e tudo mais. Então, para você que está nos ouvindo nesse momento, pense agora, reflita. Qual foi a última revelação que você recebeu? Como foi? O que você sentiu? Você agiu? Porque a revelação ela exige uma coisa também, Tedeschi. Ele exige que a gente haja Após receber a revelação Porque Como você diferenciaria é, Eu vou fazer duas perguntas Em uma, tá bom? É, como você diferencia uhum. o que é o seu próprio pensamento E o que é uma revelação de Deus E Partindo disso Você tem alguma experiência de revelação Que você gostaria de compartilhar conosco?
0: Uh, sim, sim Bom, primeiro, pensando na primeira pergunta, é, eu acho, e na verdade eu acredito bastante nisso, né que a revelação o Senhor ele não nos dá a conhecer por causa da nossa curiosidade. Ah, eu vou perguntar porque eu quero saber o que, que o Senhor faria, mas não o que eu vá fazer, eu só quero saber como que é. Eu acho que o Senhor, ele não responde a curiosos, né? Ele responde a pessoas que têm fé e que desejam saber a vontade de Deus para poder cumpri-la, para poder fazê-la. Então, se você tem o desejo de fazer a vontade de Deus, ele vai te inspirar e vai te ajudar a entender qual que é a vontade dele. Eu diria que é simples, né? quando a gente ora pedindo alguma orientação e não sabe se foi o nosso pensamento ou se foi Deus, é, a gente tem que pensar, bom, o que eu senti é, vontade de fazer aqui, o que, que eu acho que foi a inspiração, é algo bom? É algo justo? Isso, de alguma forma, é contra os mandamentos de Deus ou não? E se for algo bom, se for algo justo, se for algo compatível aos mandamentos de Deus... É sim uma revelação do Senhor, e é algo que você pode fazer tranquilamente. Eu acho que também faz parte do plano do Senhor, né? Que Ele não entregue todas as coisas assim de mão beijada, né? Tipo, ó, você tem que fazer A, B e C no, no dia 1, um, 2 e 3 e tá resolvido. Não, porque senão a gente não exerce o nosso arbítrio, né? A gente não vai crescer espiritualmente. A gente vai apenas seguir ordens do Senhor e vamos continuar para sempre sem ter é, o domínio né, sobre o nosso arbítrio. A gente só vai escolher o certo porque o Senhor indica claramente o que é o certo e não porque a gente tem buscado o certo. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Sobre experiências, é, queria compartilhar rapidamente duas experiências. Eu perguntei para minha esposa ontem, né? É, alguma experiência que ela achava que tinha tido com revelação e eu gostei muito da experiência que ela me contou porque é algo bem simples e vocês vão ver que as duas experiências que eu vou contar são coisas bem simples, mas tem um propósito. Depois eu vou explicar o porquê disso. Então a experiência da minha esposa foi o seguinte, ela disse que um dia ela estava na capela e ela passou na frente da sala da primária... Ali, onde ficam as crianças, né? E disse que viu as crianças ali brincando, desenhando, e que ela teve um sentimento muito bom ao ver as crianças ali. E ela disse que pensou naquela hora assim: ah, como seria legal, né?, trabalhar com as crianças, como seria legal ter um chamado aqui na primária, que ela nunca tinha tido até então. Ela me contou que uma semana depois, e aí ela teve esse sentimento, seguiu a vida, né? Não, não pensou mais naquilo. Ela disse que uma semana depois ela foi chamada como professora daquelas crianças. E aí serviu durante um tempo lá. Então, uma pequena inspiração que o senhor deu para ela, depois se concretizou. Ela pôde experimentar um pouquinho antes do chamado como seria servir com aquelas crianças. O senhor proporcionou isso para ela. E é uma coisa simples, mas que ficou marcado para ela. Até hoje ela lembra disso. E a segunda experiência é uma experiência minha, né, antes de eu ir para missão, ali com uns 17 anos, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, desculpa, com 16, né, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, e quando eu saía da escola de manhã, eu estudava para o vestibular em casa, todos os dias depois da aula, eu estudava para o vestibular em casa, Uh, e antes de estudar, eu tinha feito uma meta, que antes de estudar, eu ia ler um capítulo do Livro de Mórmon. Então eu lia ali em 15, 20 minutos, eu li um capítulo do Livro de Mórmon, depois eu passava a tarde estudando para o vestibular. E teve um dia que, enquanto eu estava lendo ali, se eu não me engano, era em Mosias, um relato da expiação de Jesus Cristo, que ele transcreve alguns capítulos de Isaías, eu tive um sentimento muito forte de gratidão por Cristo, um sentimento de que ele realmente tinha pago pelos meus pecados, que ele realmente me conhecia, que ele me amava e que ele era o meu salvador. Eu acredito que naquele dia, e é uma experiência muito sagrada para mim, o Senhor me revelou, mesmo que numa parte bem pequena, né, a divindade da expiação de Jesus Cristo. Isso aconteceu num dia de tarde, na cozinha da minha casa. E até hoje eu considero o testemunho mais forte que eu já recebi é, da expiação de Jesus Cristo. Eu quis compartilhar essas duas experiências porque elas mostram que a revelação, ou a inspiração, né, não precisa vir de um grande evento como a Primeira Visão, como... Moisés recebendo os dez mandamentos. Não precisa aparecer um anjo, como o Castro falou. A revelação ela pode acontecer no seu dia a dia. Ela pode acontecer enquanto você estuda para o vestibular, enquanto você está caminhando num corredor da igreja. Ela pode acontecer, como o Castro falou, quando você esquece de fazer uma oração e o Senhor te lembra daquilo. E se você não der a devida atenção ela pode passar despercebida. Então, a gente focou bastante aqui em revelação pessoal, né? até porque é algo mais, mais próximo da gente. Né? É claro que a gente sabe que, que existe a revelação, que é para certas pessoas, que têm certos chamados, como um exemplo clássico, o profeta, ele recebe revelação para toda a igreja Sobre como que deve ser organizada a igreja Como ela como ela deve ser feita Esse tipo de revelação eu não vou receber Porque eu não sou profeta Quem recebe é ele Mas para a minha vida Porque eu posso fazer melhor na minha vida Eu tenho direito a essa revelação E eu tenho que, como o Castro falou Buscar essa revelação Porque é uma oportunidade ímpar de você receber diretamente de Deus a vontade dele. Então, eu só queria fazer uma observação, Cássio, bem claro. rapidinho, e aí a gente já, já vai encerrando, mas tem uma coisa que eu penso e, e eu acho muito importante falar, é uma ressalva que eu tenho sobre revelação. Eu acho que, embora o Senhor ele esteja desejoso de nos orientar, né, é, eu acho que a parte muito importante do nosso progresso aqui na Terra é que a gente exerça livremente o nosso arbítrio para fazer escolhas justas. Então, eu acho que algumas coisas, simplesmente, o senhor não vai indicar o que nós devemos fazer, porque nós temos que aprender a escolher por conta própria. Eu não sei se tu concorda ou não com isso. Concordo. Mas eu acho que tem, é, tem algumas coisas... Que não é que o Senhor não queira nos responder, mas Ele quer nos ensinar a escolher por nós mesmos. Ele quer nos ensinar a, a ter um autodomínio a saber exercer o nosso arbítrio, né? Deixa eu sei o, senhor, o que, que tu pensa sobre. Então, é só para complementar o que você disse, é perfeito, perfeito
1: isso. Muitas vezes, é, isso que me falou não foi eu, não, tá? Mas quem falou isso foi um apóstolo do Senhor, Elder Dorf ele disse algo que me marcou muito. Algumas vezes nós oramos ao Senhor pedindo uma resposta. Mas pode ser que essa resposta que a gente queira simplesmente não importa para o Senhor. Nossa, pode... imagina que eu ouvi isso. Deve ser duro, né? Não, mas é verdade. É verdade. Por exemplo, é... eu vou orar para o Senhor para saber qual universidade eu devo fazer. Importa para o senhor que universidade você vai fazer? Não importa. O que importa para o senhor é o que você fará para conseguir. Ou seja, é, se eu fizer essa universidade, vai me tornar alguém melhor? Vai, eu, vou, eu vou continuar firme no evangelho? Eu vou continuar fazendo bem para as pessoas? Eu vou. Então, ótimo. Continua. Faça essa universidade. Um, casamento, é, eu vejo muita gente ah, vou orar para o Senhor me revelar a minha eleita importa para o Senhor com quem você vai se casar? sinceramente não importa importa se você for se casar com alguém que não vai te, te te levar, né não, não vai te ajudar a, a trilhar o caminho correto isso sim importa para o Senhor, mas exist, existe, existindo é, rapazes e moças justas é, qual delas? qual deles? Não importa. Importa o que eu, fa o que, o que eu farei né, após é, realizar essa escolha. Eu continuei no evangelho? Eu vou ser firme o suficiente para que minha família esteja firme no evangelho? É isso que importa para o Senhor. Entende? Então, algumas coisas o Senhor não vai revelar. E se você... Eu vou deixar depois no... lá no... na descrição... Do podcast, esse discurso do Adurk Dorf é um devocional que ele fez. É bem longo esse devocional. Ouçam, é, é excelente.
0: Ah, legal. É realmente, né? É, continuando nessa esteira, a revelação não é jogar os nossos problemas, as nossas dúvidas no colo Exatamente. do Senhor e esperar que, ele, esperar que ele nos aponte ali detalhadamente o que, que a gente tem que fazer. É Mas assim, Senhor, ah, não eu não sei o que
1: fazer, resolve aí.
0: É, exatamente, não, não é isso, não. né, e a gente tem, tem exemplos nas escrituras, por exemplo, o mais conhecido é o de Oliver Caldery, lá em Doutrina e Convênios, né, em que ele pede para traduzir e o senhor não dá o, o direito dele de traduzir, e aí o senhor fala para ele, olha Oliver, eu acho que tu não entendeu, tu achou que eu ia te conceder quando tu não fez nada, a não ser me pedir, Uhum. Então, muitas vezes, a gente faz isso com o Senhor, né? A gente não faz nada a não ser pedir. No caso, do, por exemplo, da escolha do, da faculdade, a gente não busca saber qual que é a melhor faculdade, qual que é o curso que eu me identifico, que eu gosto, a carreira que eu quero seguir, não. Eu só sei, é que nem em Sócrates, né? eu só sei que nada sei. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> eu não sei o que fazer, eu não estou procurando nada para fazer, então eu vou orar e ver se o Senhor me mostra o que, que eu tenho que fazer. Quando, na verdade, a boa revelação, como disse o nosso próprio profeta, ela é precedida de boa Nossa. informação. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, como o Senhor continua falando para o Oliver Kounder, né? eu tenho que meditar aquilo na minha mente, e depois de ter estudado muito, de ter pesquisado muito, querendo fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, eu posso apresentar ao Senhor e perguntar se aquilo tá certo. Então eu posso buscar, por exemplo, uma pessoa boa e justa para me casar, posso estudar todas as coisas que eu acho que seriam boas ou ruins de estarem com ela e apresentar aquilo para o Senhor e perguntar se tá certo, se não tá certo. E de acordo com ele, ele diz que se tiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito portanto sentirás que está certo mas se não tiver certo não terás tais pensamentos tais sentimentos terás porém o estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado então esse é um princípio básico da revelação a gente estuda a gente faz tudo que está a nosso alcance e depois pergunta para o senhor se está certo pede a aprovação dele perfeito é... Cara, nós temos quase 40 minutos de podcast já.
1: Isso aí, vamos, vamos partir para o final agora.
0: <risos> Mas eu, eu gostei, gostei bastante aqui do jeito que a gente falou. Achei que a gente ia ficar meio perdido, porque é um assunto que tem muita coisa para falar. Nossa, né? eu
1: tinha tanta coisa <risos> para compartilhar. É, eu só você de compartilhar algo rapidinho, tá? É, não vai levar nem um minuto. É algo sobre a revelação que aconteceu em nossa vida... E na minha vida e na minha, da minha esposa... Eu e ela, nós temos um desejo muito grande de termos um filho... E... E nós... Planejamos por algumas vezes... É, como teríamos esse filho quando teríamos tudo mais... E... Por fim, uma das revelações que nós recebemos é que... Nós não devemos ter um filho de forma natural e sim nós devemos adotar um filho, é algo que minha esposa ela tem um desejo assim, desde que nós nos casamos ela tem esse desejo de adotar uma criança, e desde então a gente tem visitado, desde que nós nos casamos, a gente tem visitado sempre um lar de transição aqui da minha cidade, e a gente sente uma alegria tão grande estar com aquelas crianças, e desde então a gente tem corrido atrás dos, das documentações e tudo para que a gente consiga adotar uma criança. E isso é um ato, nós consideramos um ato muito nobre, muito importante. Claro que ter um filho é, é algo de Deus, mas é, eu acredito que ajudar uma criança que não teve a oportunidade de ter uma família é algo também muito importante. É algo que eu, que eu sei compartilhar hoje.
0: Ah, muito legal. Muito obrigado, Cássio, por ter compartilhado. É, eu acho que partindo aqui, então, para a reta final, vamos chegar nas nossas considerações finais. Castro, se tu tivesse que definir revelação em uma palavra ou em uma frase, como tu faria?
1: Conhecimento. Vou explicar por quê. Doutrina de 42, 61 diz Se pedires, receberás. Revelação sobre revelação. Conhecimento sobre conhecimento. Para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas. Aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então, revelação para mim é conhecimento.
0: Perfeita. Eu é, conceituaria revelação como desejo justo. Eu acho que quando nós temos um desejo justo nós buscamos a orientação do Senhor e o Senhor sempre nos responde. Ele sempre nos atende quando a gente tem em mente realizar um desejo justo. Eu gosto muito da história de, de Nef, lá no, no livro de Alma, em que o Senhor fala que, basicamente o Senhor fala que ele poderia escolher o que fazer com o povo. Se ele queria que voltasse a chover ou que continuasse a seca. Porque o Senhor sabia que Nef não faria nada contrário à vontade de Deus. Porque Nef só tinha desejos justos no coração. Então, eu, eu encerraria assim. Eu acho que revelação é você ter desejos justos. A minha dica da semana, o Castro já deu um spoiler dela sem saber, <risos> mas a minha dica da semana são os vídeos que tem lá no canal Mormon, canal da igreja no YouTube, os vídeos que são intitulados Padrões de Luz, o Espírito de Revelação, que são vídeos que foram criados em cima de um discurso do Elder David Abedner, e se eu não me engano são três ou quatro vídeos ali, são de três. três, quatro minutos, são, são três, três, né? que ele, ele explica sobre os padrões de padrões de luz mesmo, como que o espírito funciona. E aí tem aquele exemplo que o Castro deu aqui, às vezes a revelação vem como um ligar de uma lâmpada numa sala escura, ela é imediata, ela é instantânea. E às vezes ela vem como o nascer do sol, ela vem gradualmente, mas o profeta, o... Presidente Berner fala muito melhor do que eu, então vocês podem ir lá assistir os vídeos, são bem curtinhos, mas são muito explicativos, me ajudaram bastante a entender sobre revelação. Qual que é a tua dica da semana, Caso? Foi Castro?
1: difícil de escolher, nossa, como foi difícil, hum. mas você deu spoiler também, então... Esses vídeos, Padrões de Luz, eles, eles foram baseados no discurso do adler Besner. E a é minha dica, que se chama O Espírito de Revelação. É um discurso... Eu não, me, eu não me lembro a data, não sei a data exata que ele... É maio de 2011. Foi numa conferência, né? Abril de 2011. Então, se você quiser procurar aí, vai lá na, na, no site da igreja e digita O Espírito de Revelação ou procura nas Ronas, maio de 2011. Mas eu vou deixar o link ele também no, no podcast, ok? É, é fantástico esse discurso. E esse discurso também, ele baseou um livro do Ader Pedner, que você pode buscar aí. É, não é um livro muito barato, porque foi feito, foram feitas poucas impressões, mas se chama O Poder de Tornar-se. Ele fala do começo ao fim do livro sobre revelação. Procura lá. O Poder Tornar-se de David A. Bednar.
0: Perfeito. Só para não deixar passar batido, né? Tem um, um grande discurso do presidente Nelson também, que ele fala sobre revelação, que é revelação para a igreja, revelação para a vida. Eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo de falar. Só para não passar batido, eu não vou comentar sobre ele, vocês podem ler depois mas é um discurso em que ele implora que a gente aumente a nossa capacidade espiritual de receber revelação. Então, se o profeta está nos implorando, é porque é um tema importante, a gente precisa saber mais sobre isso. Perfeito. Tá bom, pessoal? Tem mais alguma coisa, Castro, que tu quer falar, que tu quer desabafar? Não, eu
1: já desabafei no começo, <risos> mas eu gostaria de deixar muito obrigado, muito obrigado mesmo para todos que estão nos ouvindo, pelos feedbacks, é, que temos recebido. Então, se você tem algum feedback para nos deixar, algum comentário, me segue lá no Instagram, LHD Castro, ou no Twitter, numeral1. É numeral um, <risos> só procurar lá. É, eu vou ficar muito feliz de receber feedback de vocês. E a gente está melhorando conforme vocês vão falando. O áudio está ruim, a música muito alta. Vamos tentar melhorar isso essa semana, né, Tedeschi? A música alta no fim.
0: Então, okay. é... eu consegui um fone decente aqui. Eu acho que agora vai mas o meu tá... áudio. Então, mas vocês que não perderam bem nos últimos episódios não perderam muita coisa. Não se preocupem. Ah, perderam sim, mas
1: aumenta o volume, aumenta o volume que, como diz minha irmã, né, essa voz avenudada desse gaúcho. Tia. <risos>
0: Ah, sinceramente pessoal, muito obrigado para quem tem nos ouvido A gente viu ali pelas estatísticas do podcast Que bastante gente que ouviu o primeiro episódio ouviu o segundo também Então espero que vocês continuem nos ouvindo Espero que seja de alguma forma produtivo E que seja uma porta aí para você começar a estudar mais Sobre os tópicos que a gente fala aqui Porque a gente fala bem rápido, fala bem bem por cima, assim, ideias nossas, mas o grande objetivo é que você estude por você mesmo e aprenda sobre isso. Quem quiser me deixar alguma dica, algum feedback também, pode me mandar um direct ali no meu Instagram, é João S. Tedeschi, com CHI no final e a gente fica por aqui, agradece muito vocês, agradeço muito o Cássio por estar me aí faz três semanas e Espero que vocês ouçam o nosso próximo episódio no próximo domingo. Um grande abraço e até a até próxima. Até lá.
1: Tchau, tchau.